0: que hay que hacer
1: comprar baja más compramos más baja más compramos más compren compre. que señor ballena si usted me está escuchando meta de esa mierda ya y nos vamos a entender que se vaya a los a los 4000. tres mil tres mil que se vaya la madre y compramos
2: compramos baja compramos baja compramos baja más, compramos. Baja más. Esto ¿no? para comprar abajo, que se vaya la madre. Comprame y compramos. Si nosotros estamos listos para comprarme, esta, 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 Proceso de procesos de trampa, baja más <risa>
3: No se asusten, no se asusten.
1: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Como dice la canción, no se asusten. Pero quizá dentro de poco tendremos que cambiarle la letra. En lugar de baja más, compramos. Tendremos que hacer la letra de sube más y, y ¿qué haríamos, Cero? Si sube más, ¿qué hacemos?
0: También compramos. Compramos.
1: Cero, buenas noches.
0: Buenas noches, Lunatic. Buenas noches, Arcad. Buenas noches a todos quienes nos están viendo y nos verán.
1: Y nos verán, y nos verán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, con ansias de comenzar.
1: Bueno, pues ahora, ahora en breve tenemos un, un programa de estos también interesantes. Arcad, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, muy bien. Eh, esperando comentar con vosotros todas las cosas que han pasado esta semana.
1: Eh, esta semana eh, han, han ido pasando cosas, pero parece uh -huh. como que los acontecimientos se, se han ido juntando entre, entre ayer y hoy, ¿no? Es como que... Se han acumulado todos y tenemos ahí una vuelta una buena bolsa de acontecimientos para, para comentar. Así que si te parece cero, no, no demoremos más y, y te, te dejo con las noticias.
0: Muy bien. Antes de comenzar, quisiera que por favor podamos compartir pantalla para dar inicio. Vale. Vamos. Compartiendo. Listo. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuadragésimo sexto podcast. Programa de Bitcoin 2140, junto a Lunatic y Arcad. Bitcoin están dando, está dándonos gratas sorpresas durante las dos últimas semanas. Las características de BTC se vienen difundiendo en los principales medios de comunicación y todo indica que se ha iniciado un nuevo bull run. Con esto y más, comenzamos. Noticias. El nuevo Bretton Woods del Fondo Monetario. El discurso de apertura del segun, de la 42ª reunión anual del Fondo Monetario Internacional lo dio... Cristalina Georgieva, y fue titulado A New Bitcoin Bretton Woods Moment. En este, en este discurso, la directora de la institución dejó entrever muchas de las políticas que seguirá el fondo durante los próximos años y cómo harán frente a la pandemia. Indicó que el PBI mundial podría cerrar el año en menos 4.4%. Los estados han generado déficit fiscal por 12 billones. Estamos hablando de 12, 12 millones de millones en español. El, además, el déficit fiscal estaría en forma de bonos soberanos, cheques, subsidios a las familias, etcétera, Deuda generada durante la pandemia. Los bancos centrales han adquirido activos de los bancos comerciales, inversiones buenas y malas, por un valor de 7.5 billones de dólares. Esto quiere decir que los bancos centrales han entregado dinero a los bancos comerciales a cambio de sus activos, para que estos últimos coloquen ese dinero en forma de créditos a las empresas y así reactivar las economías, es decir, más emisión de dinero. Si sumamos los 12 billones más los 7.5 emitidos por los bancos centrales, la deuda mundial asciende a 19.5 billones durante la pandemia. Y teniendo en cuenta que la proyección del PBI al 2020 será de 250 billones, esta deuda representa solo el 8% del PBI mundial al tercer, al tercer trimestre. Y aún falta contabilizar el cuarto trimestre. Eso quiere decir que la deuda mundial cerrará este año por encima de los del 8%. Además, agregó que las economías avanzadas incrementarán su deuda en 125% del PBI para el 2021. Los países, los países emergentes incrementarán su deuda en 65% y los subdesarrollados en 50%. Otro, otro, otra cosa más que indicó fue que las tasas, continuarán, las tasas de interés de los bancos centrales continuarán siendo cercanas al 0% con el fin de incentivar la inversión. Sin embargo, como ya lo hemos comentado en el programa, esto se produce a costa del ahorro y el único método de ahorro que se tiene en este momento y que combate la inflación es Bitcoin. Cerramos la nota indicando que el Fondo Monetario cuenta con un billón de dólares para prestar. Ya han colocado 10%, restan 90%. Las solicitudes de préstamo se han duplicado. La demanda de deuda cada vez es mayor. Los estados más ricos del mundo tienen un límite de impresión de billetes, lo que repercute en el nivel de financiación que pueda continuar recibiendo el fondo. Los recursos del FMI probablemente tendrán que cuadruplicarse para cubrir la mayor parte de la demanda. De lo contrario, los países demandantes de préstamos, al no poder acceder a nuevo crédito, comenzarán a imprimir sus billetes y esto generará... Una escalada inflacionaria histórica. Bitcoin es el único refugio que usted tiene para salvaguardar su vida y su economía. Buy Bitcoin. Autocustódielo y mire Bitcoin 2140 para mantenerse informado. El nuevo bull run de Bitcoin. Durante el 2016-2017 se produjo el bull run de Bitcoin. El precio pasó de 350 dólares a 20.000 Fueron dos años de constante crecimiento que se produjo por el Heider-Halvin, el ETF promocionado por los gemelos Wickleballs, los hardforce de Bitcoin y por la locomotora de estafas, la CICO. Todos los ingredientes generaron un fomo sin precedentes. Los pequeños inversores y algunos inversionistas llevaron el precio de Bitcoin hasta el cielo. Estamos hablando de épocas en las que aparentemente el mundo se encontraba saliendo de la crisis económica del 2008-2009. La emisión de dinero era descontrolada y la economía mundial se encontraba boyante. Hoy el panorama es completamente diferente. Quienes compraron BTC prestándose dinero por 20 mil o 30 mil dólares ya no pueden hacerlo porque han perdido su empleo, se encuentran al límite de agotar sus ahorros o simplemente no quieren arriesgarse debido a la crisis por la pandemia. El pequeño inversor ya no es quien empuja el precio. Ahora son los fondos de inversión. Luego llegarán los bancos de inversión, los fondos de pensiones y finalmente los estados. El mercado minorista ya se corrigió luego del bear market de 2018-2019, pero no tienen el protagonismo del bull run anterior. La cantidad de Bitcoin holdeado fuera de las exchanges es cada vez mayor. Se estima que sea superior al 60% del supply disponible por lo que se reduce la cantidad de BTC que se comercia en las casas de cambio y se acentúa la escasez. Debido al ingreso de dinero institucional, ya no vemos alta volatilidad en el precio, puesto que ellos utilizan estrategias de compra para un rango de precio. Esto provoca que ahora veamos un incremento en el precio más predecible. Hemos cambiado las subidas y bajadas parabólicas por incrementos escalonados. Probablemente, Veamos, nuevas fiebres en el mercado minorista? Sí. Las déficits son las nuevas ICO? Sí. Mientras se incremente el precio y se agudice la escasez, llegarán nuevos esquemas Ponzi prometiéndonos retornos cuya finalidad sea quitarnos nuestro Bitcoin. Tenga en cuenta que las shitcoin o altcoin son un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde, y todos quieren tu Bitcoin. Bitcoin on Main Street. Las últimas semanas ha sido, en las últimas semanas ha sido, Bitcoin ha sido noticia en los diarios financieros de muchas partes del mundo. El ingreso de MicroStrategy, Grayscale y, y ahora PayPal se suma a una creciente lista de empresas e instituciones financieras que han decidido comprar o comerciar con Bitcoin. Aunque la noticia de PayPal hizo que BTC repunte hasta los 12.400, la plataforma no permitirá que se retire en BTC o se transfiera entre usuarios. Probablemente se comprará. Se, se podrá usar para pagar a los comercios que cuenten con paypal como pasarela de pago sin embargo eso no es más que un derivado de bitcoin un saldo pagaré respaldado en btc por lo que no será bitcoin real la noticia de paypal es tan emocionante para para el mercado a corto plazo pero a largo plazo resulta no ser tan tan positiva para cerrar Paul Tudor Jones habló hoy sobre las bondades antiinflacionarias de Bitcoin en la CNBC. Señaló que inicialmente veía a BTC como un activo más que puede usarse como refugio contra la inflación. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y se ha informado, se ha dado cuenta que es el mejor, es el mejor refugio de valor superior al oro o a cualquier otro commodity. Para él, comprar hoy es como invertir en las primeras etapas de Amazon o de Google. Nos deja la siguiente frase, el rally acaba de empezar, recién sigue en la primera etapa. Eso sería todo.
1: Muy bien, pues bien cargadito que viene. Arkad, ¿quieres empezar?
3: Bueno, eh, con respecto a, la, a lo último, no hemos visto todas estas empresas que han estado entrando para... para digamos, tener el, parte de su, del cash en Bitcoin para almacenar y ahora con la noticia de PayPal la verdad que ha sido el, la puntilla que ha hecho, que ha estimulado a muchos, ¿no? No sé si tiene que ver con el precio, supongo que sí, claro eh, pero el, el tema de PayPal que, bueno, tanto han rechazado a Bitcoin entre estos años y al final se han dado cuenta de o entramos o morimos, ¿no? De una manera eh, estar en el hype ahí o, o, o quedarse fuera y eso le van a seguir, le va a pasar a, a muchos más. Eh, luego, con respecto a, a, a la gestión de Bitcoin dentro de la plataforma de PayPal, pues es una cosa que, que la, me da pena la gente que, que, que busque eh, tener Bitcoin y que busque la facilidad, ¿no? Y muchas se, se van a sorprender pues cuando no puedan, prácticamente no puedes hacer nada con los Bitcoin, no, no puedes moverlo, no puedes hacer un retiro. Eh, luego también el tema de respaldo, es decir, estará respaldado al 100%, porque ellos eh, no lo puedes, no puedes, no puedes, digamos, eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo diría, no podemos saber si realmente los fondos que ellos están moviendo son los que los que tienen, ¿no? Porque ellos se, se basan en la confianza. Lo cual este es un problema, un problema a futuro. Eh, sobre todo relacionado con el de la reserva fraccionaria, ¿no? Es decir, que si estoy moviendo a lo mejor 10.000 Bitcoin, realmente tengo 1.000 o tengo 5.000. Eso como lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un, un gran problema con el tema de, de PayPal. No sé cómo lo veis vosotros. Eh, bueno, re, a ver, realmente es positivo, ¿no? Porque PayPal es una, es un, es una empresa que, tiene, que mueve millones de clientes, más de 300 millones de clientes. Eh, pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que... que que había muchos usuarios que, bueno, que se van a dar cuenta de, de, del problema que hay y luego el problema con, de reserva fraccionaria, ¿Qué puede pasar?
1: Sí, eh, yo para añadir de los otros temas, eh, como comentaba con Lander en hace un par de pods, eh, con el pot sobre agentes económicos, eh, él decía que había de, de abajo arriba, eh, había inversores individuales, que es el conocido como retail, o sea, que somos todos nosotros cuando estamos fuera de, aunque tengamos empresa, pues cuando estamos fuera de las empresas, todos somos retail al final, personas, ¿no? eh, Luego vienen los family offices, hedge funds, empresas privadas y empresas cotizadas. Estos serían, digamos, los que ya han adoptado Bitcoin eh, en, de una forma más pública o más conocida. Y luego vendrían fondos de inversión tradicionales, eh, planes de pensiones, bancos centrales y gobiernos. Ahora ya hemos visto un primer paro tres de movimientos de empresas cotizadas, de empresas públicas, que le llaman en inglés, pues empresas cotizadas que ya han entrado y, y, que, y que además, bueno, una, el amigo el amigo Michael, ¿es Michael Saylor? Sé que es Saylor de apellido, pero no, no sé sí. si es Michael. Michael sí. Saylor. Bueno, se está paseando por, por todos sitios y tenemos ahí un buen, bueno, es el bull, bull, bull no de la canción. Eh, ya te ha hecho un movimiento de 38.000 bitcoins que es una santa barbaridad pero bueno, Square también y eso lo vamos a ir viendo tú ahora hablabas, Cero, de que este bullrun el, el inversor retail no tiene tanta capacidad yo creo que no, ¿eh? yo creo que vamos a volver a ver un o sea, no estoy de acuerdo con, con esa afirmación, yo creo que vamos a volver a ver un inversor retail entrando en masa, lo que pasa que claro, a medida que bitcoin vaya alcanzando ciertas cotas de precio eh, los únicos con capacidad de mover esas cotas a, a cotas más altas van a ser pues, grandes movimientos de, de capital y por lo tanto supongo que serán las empresas cotizadas las que, las que lo acaben de empujar más hasta que algún plan de pensiones eh, decida empezar también a, a acumular Bitcoin para, pues para, para tener algún tipo de cobertura eh, a inflación o, o tener un activo descorrelacionado. Entonces va a ser interesante, va a ser interesante. Cada bullrun ha sido distinto. Creo que el retail aún tiene algo que decir, pero va, va a ser interesante ver qué pasa. Si os parece, voy a poner un vídeo de Michael Saylor y entonces también lo tenemos como contexto y podemos seguir hablando. Vamos.
2: First, I have a mega, mega, mega mega and I'm watching it melt away. Under a good year for the past decade, the monetary supply expands by seven to percent. That's my battery draining by 8% a year. That's a good year. And this is not a good year for us, right? This is a year where you can make the argument that the battery's gonna drain 25%. What is the point of all this? What, what am I doing wrong? And of course the answer is you can't hold cash. And so we bought $425 billion. Wine is the best security and the most liquid security invented in the history of the world. This is already one, right? It's one. It's been tested. Hundreds of thousands, if not millions of counterparties can trade and trust each other With real-time certainty that uh, collateral has not been double-pludged, rehypothecated, and there's no fraud. It's digital gold. It's at least 100 times better than gold. I think it's probably thousands of times
0: better than gold. Bitcoin
2: is the first perfected digital monetary network in the history of the world it's never been done before it's dominating everything that competes with it there's no reason to believe it won't be 10 times bigger than 100 times bigger than a thousand times bigger the dominant player is going to take everything who are these who are these who are these people that's selling this to me <laughs> and i feel sorry for them what are you going to buy that's better than what you're selling to me i just pity them i don't want to hear that. You've got a new idea and you're upset over transaction fees and you would like to implement smart contracts and so you're going to change the bank I don't want to hear that. I want to hear that you're going to defend the network to the depth against someone that's going to break it or compromise it in any way, shape or form. What I want is to see a bunch of bit corners that will lay down in front of the tank in Tiananmen Square right to the bitter death. Against every well-intentioned engineer that wants to tinker with the thing, you have to defend the network to the death. It's a beautiful thing, probably the most beautiful achievement in the history of the world. We've invented something extraordinary. Don't F with the network.
1: Este hombre espectacular. Eh? Si la ha estudiado bien, eh. <laughs> Es, es alucinante. Pienso mucho en cómo una persona que en 2013 decía que Bitcoin no valía para nada, digamos, a, o sea, cuánto ha tenido que reflexionar una persona para tener argumentos tan sólidos y tan diversos, que podría tener, un, vamos a decir, cinco argumentos interesantes, ¿no? Y que al haber ido a 20 podcasts que ha ido, que los hubiera quemado todos. Pero es que este hombre cada pod nuevo vale la pena escucharlo, porque te va a soltar cinco o seis perlas nuevas que, o, o reflexiones, comparaciones, analogías que dices, la madre que lo parió.
3: Además tiene pinta de que le ha pasado un chispazo y de repente ha ido a tope, ¿sabes? de la típica persona personas que se da cuenta y está dos, tres semanas, cuatro semanas, que sin dormir sin comer. Se, se nota la, por la pasión que, que tiene, ¿sabes? Y, ¿Sí? claro, todo viene de un rechazo. De, de, de rechazo y luego de repente darse cuenta y volverse loco. Porque el, la pasión que, que se ve en las palabras cuando, cuando comenta son fuertes.
1: ¿eh? Me quedo con una frase que la, la he apuntado que, que dice, eh, dice: A los que le han vendido el Bitcoin, ¿no? Dice: ¿qué vas, ¿Qué vas a comprar que es mejor de lo que me estás vendiendo a mí? O sea, que dice, tengo pena por los que me han vendido uh, sus bitcoins, porque ¿qué van a comprar que es mejor que el bitcoin que, que me están vendiendo a mí? Con un par. ¿Eh?
3: Y esto es solamente el principio. Es decir, es como como iba comentando antes, ¿no? Es decir, ha habido un periodo así de tranquilidad, pero en el, en el fondo... En, en, en el fondo había un periodo acumulativo ¿no? en, en cuanto a todo y, y de repente ha empezado a destaparse eh, fondo de inversión personas con, con gran poder y pero ese es el principio es decir es, esto va esto va a traer luego va a traer cola entonces eh, es como que de repente estaba Bitcoin ahí quieto durante un tiempo y de repente ha empezado una chispa y eso es lo que vamos a ir viendo de aquí adelante o sea que hacemos mm.
0: los machos y, y a ver qué pasa eh, en la pantalla que estoy que, para compartir, ¿Para no? si se puede, ¿Sí? sí, por favor, acá podemos ver la cantidad de Bitcoin que, se, que ha ido saliendo de las exchanges, eh, cuando estaba en 5600 habían 2 millones, en la línea roja vemos la cantidad de Bitcoins, había 2 millones 800 mil, a medida que iba subiendo vamos viendo la evolución, como el precio, aquí, el cruce se dio acá, en 9, en 10 casi. ¿sí? en 10K. Y luego superado los 10K, que es por acá, más o menos. Aquí, miren, miren acá. Llegó a 9.9. Acá, de 2.6, ha empezado a caer la cantidad de bitcoins en las exchanges. Ya no están holdeando bitcoin en exchange cada vez menos, cada vez menos. ¿Cuánto son ahora? Ahora son en exchange 2.32 millones de Bitcoin, 2.33 millones y estamos a 12.78 en precio de dólar. ¿Qué les parece?
1: que hay muchos aún.
0: Entonces, eh, el punto eh, de lo que explicaba en, en el Bull Run era de que si bien es cierto en el bull run anterior el comercio minorista tuvo bastante empuje, fue una de las locomotoras principales, ahora ya no va a tener la misma cantidad de participación. Sí va a ser importante, pero ya no va a ser tan su participación ya no va a ser tan fuerte o tan grande como en el bull run anterior, porque hay actores más poderosos y más grandes con más dinero que van a llegar se van a, va a intentar comerse lo que hay
1: estoy con, estoy con lo que dice dop eh, de Bitcoineros que todavía hay un 10% de Bitcoin en los exchanges un 11 de hecho y, y no sé si, bueno estoy de acuerdo porque me da la sensación que, que, que viene a decir como que son muchos, hostia, es que a mí me parecen muchos, de 18 porque en verdad no hay 21 todavía minados, hay 18 y medio 18 millones y medio Cuatro en teoría están perdidos, más o menos. Entonces nos quedamos con 14. Y de esos 14, dos, pues bastante más que el, que el 11. Hemos perdido a Arcat, se ha caído. Ahora supongo que, que volverá. Pero bueno, también decirlo de. Comentar de PayPal, que, que con la salida de PayPal, con esta historia de las criptomonedas, se ha encendido otro, otro reloj. Que es el, el tiempo que falta para que los usuarios de Paypal a los que les llegue el bombardeo de toda esta información de criptomonedas y demás, pues el tiempo que falta hasta que toda esta gente empiece a despertar. Quizá no se hubieran cruzado con Bitcoin eh, hasta empezar a recibir toda esta publicidad de Paypal. Y si encima PayPal trabaja para intentar sacar más márgenes y demás y publicita aún todavía más todo el tema de Bitcoin, la gente va a despertar y no va a despertar quedándose con, con esos Bitcoins en PayPal. O sea, no me extrañaría que, que de aquí a no mucho llegara alguien por la comunidad de Telegram y dijera, oye, mira, sí, es que tengo Bitcoin y yo los compro en PayPal. Entonces diremos, no, a ver, <ríe> es que eh, eso no es ni Bitcoin, ¿no? Es, es peor que Coinbase, por decir algo. Eh, y entonces pues poco a poco eh, toda esta gente se va a empezar a informar y y es lo que alguna vez se dice que Bitcoin no tiene director de marketing o sea el marketing se lo hace la comunidad y, y esto es una campaña de marketing gratis para Bitcoin, alucinante
0: uh -huh. y mira eh, lo que está intentando Paypal gracias por compartir era algo que quería explicar justo con esto eh, una, uno de los argumentos que, que dio Michael Saylor era, hablaba sobre la red de, Metcal de Metcalfe. ¿no? Es una red de, eh, que fue creada para contabilizar cuántas eh, PCs se podían conectar desde, un, desde una impresora común, ¿no? en una oficina. ¿no? Entonces, la red de Metcalfe lo que nos dice es que es como paypal una persona puede comprar bitcoin y se empiezan a, a pasar la voz y muchos solo uno solo hay una entrada para comprar bitcoin así como vemos uno es en el cuadrado en la red de Melcalfe es bitcoin libre bitcoin sin custodia es uno compra bitcoin le paga a otro y esa segunda persona genera otra red de bitcoin en la que puede seguir comerciando, enviando o, o aceptando sus servicios a cambio de Bitcoin. O sea, es una red de la red. O sea, Bitcoin no solo tiene el efecto de melcalfe, sino tiene el efecto de la red de melcalfe, que es n por n a la menos uno. Es toda esta fórmula que indica acá. Es una red, crece en forma exponencial, tal como un virus, igual. Entonces es mucho más poderoso y lo que haría PayPal sería tratar de cortar esa generación de red que no se que no se produce cuando uno acepta Bitcoin sin custodia uh -huh. es o una sea, gran diferencia tú lo ves
1: como, como algo muy malo
0: sí o sea bueno es, es algo que una mala experiencia que se van a llevar algunos usuarios que entren a, a comprar Bitcoin en PayPal sin embargo, que se va a corregir cuando se enteren de que no necesitas comprarlo allí, y que es mucho mejor y es más eh, rentable, a, a por así decirlo, o genera mayores beneficios cuando lo tienes autocustodiado y puedes ser libre de poder... Eh, eres libre de poder utilizar tus Bitcoin como quieras, ¿no? Y generas una red de la red. Eh, una, un, un
1: meme de los que he visto... Eh, es, eh, es este tipo este meme donde, donde se ve una pareja que va en una dirección y luego una chica que va en la otra y el chico gira la cabeza y la mira no y, y Paypal era el chico la, la, la chica que le daba no, la chica que, que se iba hacia el otro lado era, era Bitcoin o sea la chica que se iba era Bitcoin el chico era Paypal y la chica que le pegaba el manotazo era Libra porque a todas estas Paypal era un miembro de Libra Uh -huh. y, y también me, me hace pensar que todo este movimiento ya estuviera como medio planeado pero que la idea fuera salir con Libra como la protagonista y como Libra se ha quedado encallada eh, pues eh, como que han dicho bueno, para adelante, ¿no?
0: Sí sí porque es que ellos se han dado cuenta de que Libra tiene esos, pro esos problemas que nos... No sé si fue Tomás o fue Andrés que nos dijo que el problema de las altcoins es que tienen una cabeza visible. Entonces, cualquier consulta, restricción o, o demanda que tengan los, los, los reguladores van a ir a la cabeza o van a ir a la fundación o al grupo o a la empresa. En cambio, con Bitcoin no hay modo de poder controlarlo. ¿A quién le vas a pedir explicaciones? ¿A quién le vas a preguntar? quien te contesta es la comunidad y te contesta como fuente vejuna, Así que es más difícil de controlarlo y esto hace de que puede, y como al ser de uso libre, permi permite también es crear estos derivados que quiere que, que está intentando PayPal, ¿no? este, esta forma de pagaré. Que, como dice Arcad, no, no sabemos si es realmente Bitcoin o, o es simplemente algo que se ha inventado PayPal y que nadie puede determinar si es real o no.
1: A, a mí me interesa ver cómo será esto de la plataforma, de que podrás comerciar dentro del, de la red PayPal con criptomonedas. Bueno, eh, me gustaría ver cómo es esto, porque si solo es comprar y holdear, es el sistema muy parecido al que tiene Revolut. Que desde hace un, un año o más que, que te anuncian puedes comprar cripto en Revolut, pero no, no puedes hacer retiros. O sea, lo tienen dentro de, de Revolut. Y, y sería un poco la, 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 la misma ¿no? filosofía. Lo, la, lo diferente es esta parte de poder comerci comerciar con, con gente dentro de la red de Paypal. O sea, supongo que ahora si me voy a comprar un billete de avión y me dan la opción a pagar con Paypal... ¿Podré pagar si tengo saldo de, de Bitcoin Paypal con Bitcoin Paypal?
0: Eso, es, eso va a ser interesante porque si en realmente es un pagaré de Bitcoin o algo respaldado en Bitcoin, en la medida que Bitcoin vaya apreciándose o subiendo su valor, claro. eh, los costos van a seguir cada vez menos. O sea, el gasto en Bitcoin cada vez es menos.
1: Van a estar formando a la gente en las bondades de tener una, una moneda que no inflaciona.
0: Exacto. Y cuando la gente se da cuenta o se entere de que Bitcoin puede usarlo libremente, van a vender su saldo que tienen en PayPal y se van al otro lado. Así que por donde lo mires, Bitcoin gana.
1: Por eso yo pensaba, digo, es que creo que es una buena campaña de marketing y de adopción de Bitcoin. El, el Bitcoin que ellos promueven es, es malo, pero al final los que quieran abrir los ojos eh, vamos a estar aquí para, para explicarles qué es lo bueno y qué es lo malo de, de esta metodología. Eh, Arcad, buenas noches.
0: Buenas noches. <risa> Arcad, recién te conectas.
3: Vamos a ver lo que duro, ¿eh? Vamos a ver lo que duro, porque estoy con el móvil.
1: Bueno, uy, con el móvil he grabado podcast yo, tirando ah. de, de internet. Tranquilo, tranquilo, tienes para rato. Eh, perfecto, pues eh, si os parece, ¿nos ¿Si queréis comentar alguna cosa más de, de las noticias de esta semana?
3: Bueno, yo no sé si se ha hablado del tema de nuevo Burton Goods y y lo que bueno lo que está intentando decirnos es que en el caso de que vaya mal pues van a proponer otro nuevo sistema y bueno Bretton Woods supuso al eh, dólar como reserva mundial eh, divisa mundial y, y bueno se está viendo ya que, que hay problemas en <risa> problemas en el sistema y, y se están en cierto modo cubriéndose las espaldas porque en el caso de que vaya mal ellos van a proponer otro, otro sistema y uno de, los, uno de los temas que se va a hablar en en el fórum este internacional de Davos el año que viene, es sobre el reinicio o cosas, eh, o cosas relacionadas con ello, entonces digamos que si están hablando de esto es porque el tema está serio y, y bueno, estamos hablando de que es un sistema que se impuso en el año 44 y han pasado eh, muchísimos años ¿sabes? Entonces, que digan esto así de repente, 2.0 me, me lleva a que, a que la cosa está bastante seria, no sé cómo lo veis vosotros
1: eh, a, a mí lo que me gustaría preguntarte, Arkad, no sé si puedes explicar un poco, porque sé que por privado hemos estado hablando de, de lo del gran reset, el, el gran reinicio. No sé si podrías uh -huh. explicar un poco qué, qué es esto del, del gran reinicio.
3: Lo que van a proponer, la verdad que a ver, yo no tengo conocimiento de lo que van a proponer, pero... No,
1: eh... pero se habla mucho, hay, hay como muchos uh, youtubers y demás, el, el tema del gran reset, <risa> ¿es esto mismo que estabas explicando?
3: Sí, va relacionado con ello y, bueno, es el tema en el que, bueno, una de las cosas es, eso, pues, como he dicho, los CBDC, en el que, bueno, se directamente van a concentrar a, al usuario a través del móvil y, bueno, eh, hablarán de, la, de las grandes mejoras de ese sistema sobre el que hay ahora, sin sistema SWIFT, eh, todo directo, eh, se podrá, eh, digamos, eh, ingresar el salario básico vital este que habla. Eh, pero claro, van a hablar de todo lo que es eh, lo positivo del sistema, pero claro, todo eso conlleva eh, lo que es eh, a costa de la privacidad, a costa del control, a, a costa de, del bloqueo en función de, de cuáles sean tus tu opiniones o tus pensamientos, ¿no? como, como, como lo que está pasando en, en muchas plataformas hoy en día que por mostrar como tus opiniones te pueden bloquear. Entonces, digamos, eh, esa es una de las cosas... Y, y bueno vemos China como algo como una aberración conforme a como la sociedad de vigilancia que tiene con los pagos y todo eso pero Europa Europa va hacia ello o sea es yo creo, el, el siguiente eh, los siguientes que van detrás de eso son europeos y, y bueno veremos a ver qué es lo que lo que lo que ofrecen y lo que dicen pero vamos. primero que han dicho es que el, va a ser un sistema de pago instantáneo y, y que van a ser totalmente privados lo cual es una risa. Así que
1: eh, esto de que China sea la primera en implementarlo, que Europa parezca también que es la siguiente, ¿no? Porque se está moviendo rápido. Eh, ¿No os sorprende que Estados Unidos parezca que sea como que la que va más atrás? ¿O hará aquello una presentación a lo grande y de golpe se pondrá a la delantera?
3: Bueno, ellos están en, 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 la, en la posición, en su posición, y tienen que defenderla. O sea, por eso creo que en ese aspecto son más conservadores, ¿no?
1: Pero ya bueno. tienen el dólar, quieres decir. O sea, uh -huh. Ya tienen la moneda dominante.
3: O sea, claro, entonces ellos van a defender ese sistema. Pero lo que, lo que se está viendo es que, que como decía más que hace hace meses, eh, hay un proceso, un proceso de desdolarización y, y vamos a ir hacia ello.
0: Eh, otro, otro punto interesante que vi con esto del nuevo Bretton Woods es que Bretton Woods se firma o se, se genera luego de la guerra, uh -huh. guerra que no ocurrió en terreno americano, que ocurre en Europa, eh, ahora el nuevo Bretton Woods quieren firmarlo o nuevo, pero la devastación está ocurriendo en Estados Unidos, quien no tiene... Eh, mayores daños o daños mínimos está en Asia, es China entonces, ¿quién va a ser el, eh, realmente al final quien proponga el nuevo Bretton Woods? ¿Estados Unidos, Europa o China? Entonces hay un bueno, paralelismo interesante ahí
3: Ahora mismo estaba viendo un artículo de Aristide Macleod que habla de, de la destrucción del euro, no me lo he leído entero pero, pero lo que me he leído es muy interesante entonces, digamos, yo al que veo en peor posición de todo es Europa. Sí, es, es. Solo va con es, el
1: vaivén de ambos lados. Es simplemente uh -huh. una bailarina. Uh -huh. Exacto.
3: Y, y aparte, bueno, que los países que más dinero tienen, pues digamos que están prestando a los que menos. Hay una, hay una especie de socialismo
0: financiero. Y veremos a ver hasta, hasta cuándo dura eso. Eh, Quienes están repitiendo el plato de los países que más ayuda están recibiendo son Portugal, España, Italia y Grecia, me parece. No, si no me equivoco.
1: No lo sé, pero no me sorprendería. Y pues el, el, el sur de Europa, además, Alemania creo que el dinero que puso en ayudas lo, lo puso de sus ahorros y así algunos nórdicos también lo han hecho. En España, cuando miraron la la caja de los ahorros estaba en déficit ya, ¿sabes? O sea, no, no, no es que no hubiera ahorros, es que estaba ya en negativo. Y, y aquí vamos con la mano pidiendo a Europa, porque si no, no, pues no hay nada. Sí,
3: si sí, sí, el organismo de Bruselas no se está dando cuenta de lo que está pasando, imagínate la población. O sea, que van como viviendo el día a día, no saben nada y, y están pendientes del COVID, pero no están viendo la ola que viene detrás. Entonces, bueno... La, la posición eh, más segura que veo ahora mismo ya sabéis cuál es. es, estar aquí y, y tener un dinero independiente en el que no te pueda sustraer ni te pueda manipular. O sea que... mm.
1: Dice no sé. Decentralized, que te dice a ti, Arcad que los peores parados son los de África y América Latina que no tienen por dónde moverse.
3: Mm. Mm. Y bueno, como, eh, a, hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así, siempre han sido los más danificados de todos los problemas de crisis económica. Pero veremos a ver qué pasa dentro de unos años. La cosa está interesante.
0: Sí, porque las brechas socioeconómicas se van a, se van a, a, a acentuar, se van a incrementar. Eh, los ricos van a ser cada vez más ricos con este nuevo Bretton Woods o con esta reset del Foro Económico Mundial que está proponiendo. Eh, lo que también está proponiendo el fondo es incrementar la conectividad mundial para que así pueda eh, adoptarse en mayor cantidad la, la divisa digital. No van a poder terminar de... no, no van a poder eliminar las el, el metálico en... Puede ser que en, en buena parte de Europa, Estados Unidos, y en el sudeste, en Asia, China y el sureste asiático, sí, pero en el resto, o Rusia, creo que también, pero el sí. resto del mundo debe estar en, ter, en una proporción de conectividad del 40-50%, entonces sí. hay mucho trabajo por ahí por, por desarrollar. Supongo que será progresivo,
3: pero si vemos lo de China, no habéis visto el experimento que está haciendo, ¿no? que, ha, que ha donado unos fondos vía digital al móvil a, a uh -huh. muchos ciudadanos, ¿no? Pues uh -huh. que estos sistemas van a entrar así, van a entrar con sus bondades, van a el regalo, el dinero gratis y, y la gente ya sabéis, cuando, da dinero, cuando dan dinero gratis ya sabéis que entran donde queráis. Entonces, que como que parece muy lejano todo, pero joder, cuando ha pasado el COVID ha pasado todo muy rápido y... y... Y con alguna estrategia como regalar dinero o, o salirlo en medios hablando de la bondad del nuevo sistema, la gente va a caer, está claro. Otra cosa es que se den cuenta de luego de dónde se han metido.
1: Eh, oh. uh,
0: sí, 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 el lunático.
1: No, no, ya está, era este comentario. No te escuché. Ah, digo que, uh, que si no, miremos los populismos de prometer, prometer, doy, doy, doy y luego... Pues ha pasado lo que ha pasado.
0: Sí, y hay que, hay que tener claro algo muy, muy importante, ¿no? Que además de esto de la, de la conectividad, eh, el dinero digital, como lo comentábamos en el chat del, en, el, en la comunidad del directo, es que eh, el metálico es una forma de de, de frenar a los bancos comerciales de sus de sus malas inversiones ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto que si los bancos comerciales hacen una mala inversión eso puede resonar en la eh, como una noticia y al final la gente retira su dinero y el banco se declara en bancarrota porque no tiene liquidez para poder respaldar todos los retiros entonces con una divisa digital Rescatar un banco va a ser más fácil, se va a hacer con un clic. Pues esto al final, la, el remedio puede ser peor que la enfermedad porque se va a rescatar más fácil a los bancos, pueden degenerar sus inversiones y la gente va a poder retirar su dinero, pero no hay forma de comprobar que realmente el banco está haciendo buenas prácticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, es, un, es un. Estaríamos entrando a un sistema financiero o económico sin freno ya. Ya sin freno de mano. Entonces, eso es muy importante. El metálico tiene su razón de ser y, y, y se la vamos a quitar.
1: Yo, yo no veo a España quedándose sin metálico. Yo creo que le quitas el metálico a los a la sociedad que está muy castigada ya y que tiene que hacer y deshacer como puede le quitas el metálico y la gente yo creo que saldría a la calle pero, bueno, pero bueno, yo creo que
3: saldrían antes los alemanes porque los alemanes son los que más sorprendentemente, bueno no es sorprendente porque ellos tienen una historia y han prendido a base de, de palos, ¿no? pero Alemania es el país que más efectivo usa de Europa hmm. entonces yo creo que en ese caso los alemanes se levantarían antes que los españoles
1: seguro yo creo que tardaremos en ver la, la desaparición del efectivo por, por esto, ¿no? Por, porque hay países con tradiciones como es Alemania que, bueno, pues mira, están un poco al control de Europa y pueden intentarlo, pero yo creo que se les giraría el poder. Sí, pero,
3: pero están apretando mucho las tuercas, ¿no? Con el límite de pago, eh, no sé, cuando viajas, cuando viajas tú no puedes viajar más con más de mil euros. Eso... Ahora no es nada eso, pero eso estaba puesto hace unos cuantos años. En Estados Unidos creo que estaba 20 o 30 años. Eso hace 20 años mil dólares no es lo que, a, lo que es ahora. Es decir, están con la inflación que hay y los límites que están igual o van bajando es como que cada vez sí, te van ahogando
1: 50, más. 50.000 euros,
3: sí. Claro, es que cada vez te van ahogando más y, y claro, al final utiliza el efectivo para pequeñas compras, para algunas pequeñas compras, pero ya está. O sea, hay, hay límites. Cada vez es como que están ahogando más el sistema, ¿no? Y, y, bueno, los que vienen detrás, que son eh, jóvenes, que muchos no saben, de, no saben de dónde la historia y de dónde venimos, cuéntale tú a alguno de ellos eso. Algunos sí lo sabrán, pero otros quieren comodidad, quieren algo rápido, quieren algo digital. Eh. Nosotros tenemos conciencia de eso, pero vamos a ver.
1: Cuando le digas a, a los jóvenes que con un CBDC... Eh, puedes hacer compras in-game en, en Fortnite, en Fall Guys y en todo esto a, al microsegundo, y que tienes una wallet de euros y que va más rápido que Bizum. Ya veremos, a ver si, si los convencemos de, de, que es, de que es malo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, mm -hmm. bueno. Eh, chicos, no sé si os parece, dejamos las noticias que habíamos hecho extended version.
0: <risa> Vamos con lo que viene, con lo siguiente.
1: Perfecto, porque hoy lo siguiente eh, me toca a mí comentar y es un poco comentar el, el, el artículo que he publicado esta semana en Estudio en, en Bitcoin sobre la, la creación de semillas con, con una moneda y con una Spectre o con un ordenador offline 100% con la finalidad de no confiar en tu hardware wallet para la generación de esta semilla. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo pantalla, pero os voy a explicar un poco el, el principio de, de, del porqué, ¿no? Este artículo. Eh, este artículo tiene dos porqués. El primero, no, no, o sea, no sé cuál fue el orden, ¿eh? pero el primero, pues, quizá podría poner a Blogmit, que, que con todo este lo de la, el molde y la semilla, de poder grabar tu semilla de forma. Eh, descentralizada, porque no tienes que ir a una web donde te venden unas placas de metal para Bitcoin y por lo tanto no tienes que dejar tus datos en un e-commerce mm, especializado en productos Bitcoin, pues eh, pudiéndote ir a una ferretería comprando arandelas y con su molde, puedes almacenar en metal una, una semilla, ¿no? Y eso está, está muy bien. Y entonces eh, eso me hizo pensar, perfecto, necesitas eh, saber qué semilla quieres almacenar en metal. Eh, por otro lado, también escuché el pod de, de Stefan Libera con Ma Michael Flaxman, que decía que uno de los una de las partes malas de utilizar eh, eh, una única semilla de Bitcoin para almacenar tus Bitcoins, o sea, de no utilizar multisig, es que si el proveedor de, de esa hardware wallet o de ese software wallet eh, es malicioso, Puede, estar, eh, puede haber trucado el algoritmo de generación de las semillas para que sigan un patrón y que él, desde su casa, pueda buscar qué semillas qué generación de semillas encajan con ese patrón y ver eh, pues cuántos fondos están poniendo los, los usuarios. Y yo que sé, que de aquí 5 o 10 años, cuando hayan suficientes fondos, hacer un exit scam y vaciar todas las, uh, las private keys de, los, uh, de sus compradores, de sus uh, clientes ¿no? y entonces eh, pues por eso es, es también recomendable utilizar passphrase fuertes y él decía en ese podcast que es una razón más para utilizar multifirma y no, y no quedarse con una, con una única private key. Eh, eso me hizo pensar y dijo, bueno, ¿y, y cómo, cómo podemos hacer una, una private key que no dependa de, un, de una hardware wallet? Entonces, eh, pues bueno, hice todo el, el camino, toda la bajada, a la madriguera. En verdad, este camino, sobre todo la parte más de, de calcular po, con binarios y, y de derivar direcciones de Bitcoin, ya lo había hecho y, y también os lo había enseñado por aquí, pero no sabía bien bien cómo funcionaba la, la parte de, de conseguir las palabras, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, en este artículo he hecho todo el camino también para entender qué es la entropía, que básicamente la entropía es el desorden eh, y eso es lo que queremos, que nuestra, nuestra private key sea desorden puro, porque a diferencia de lo que mucha gente se piensa, de que realmente una semilla es, pues las palabras, una semilla es tu semilla o tu private key, es un número muy grande entre el cero, y este número de aquí, que no lo voy a leer porque no sé ni qué unidades son estas. O sea, es, es aquí están los millones. Y aquí estarían los billions americanos y aquí los billones españoles. Y aquí los trillones. A partir de aquí, supongo que aquí estarían cua cuadrillones. Y esto ya, pues, imaginaos. O sea, esto es como una private key es una aguja en un pajar. vale De hecho, es un átomo de hidrógeno en el universo escogido... Mmm, eh, para ti, ¿no? Con tu nombre. Entonces, que alguien encuentre ese mismo átomo en el universo eh, es, es complicado. Esa es la, la, la situación. Eh, entonces, pues, yo quería poder escoger un número de forma aleatoria, en, de entre el cero y aquí. Y, bueno, estudié qué es, eh, cuáles son los sistemas que utilizan las software y hardware wallets, que aquí lo explico. Pero la parte interesante es la que no, nos ponemos manos al asunto, ¿no? Y es que con, con una moneda... Y con esta hoja que os podéis descargar en el artículo que está en Estudio en Bitcoin, pues tenemos prácticamente todo con un asterisco bastante grande para calcular tu, tu semilla. ¿vale? Hay otras maneras, pero yo lo, lo hice así como os explicaré y es que tú vas tirando la moneda... Y tú le pones, yo qué sé, yo utilizaba una moneda de 50 céntimos y a la parte, a la cara de 50 me parece que le puse el número 1 y a la parte donde sale Cervantes le puse el número 0. Entonces la vas tirando y entonces vas apuntando los resultados en estas casillas. Yo la tiré 256 veces, que es hasta esta casilla gris de aquí. Aunque puedes utilizar la, O sea, puedes tener una semilla válida de 128 bits, de 160 bits, de 192 y de 224 creo que son. Ah, no. Aquí lo pone, sí. 224. Entonces, el, el proceso es sencillo es... es bueno, se, yo tardé 17 minutos en rellenar las 256 casillas y además se me hizo, se me hizo relajante. Y una vez... Tienes todo esto rellenado, pues has de, has de convertir, esto es un número, un dígito binario, ¿vale? Cada fila será una palabra y has de convertir este binario a un número que el, ese número se convertirá luego en una palabra según el VIP39. Entonces, bueno, yo monté un sistema que debajo de cada, de cada hilera, si tú tachabas los, los números que hay donde, donde aparece un cero, pues entonces tienes que sumar el resto. Aquí en el centro había un, un, hay una casilla de cálculo rápido que te ayuda a hacer los cálculos y para que sea lo más manual posible. Entonces aquí vas apuntando los, los resultados que te van dando y calculas la suma. ¿vale? Hay dos casillas que lo explico aquí porque son dos casillas. Una es el número que te da y otro es más uno eh, que depende de, de, de cómo sea vuestra lista de, de las palabras del VIP 39. Y y en base al número que os sale aquí, lo voy a, lo voy a intentar hacer para, para que se vea. El link está, perdón, está aquí arriba. Pues vamos a, voy a poner un ejemplo por si alguien tiene dudas. Eh, por ejemplo, aquí me daba el número. El 627, ¿vale? Que es mi palabra 7. Pues el 627 porque mi, la lista de sit picker empieza por el número 1 y no por el 0, que eso es de lo, la diferencia que hay, ¿vale? Al abandon es la número 1 y no la 0, por lo tanto necesito sumarle una unidad. la ¿Qué número estamos buscando? 627. La 627... Taran, 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 taran. Aquí. Exact. ¿Vale? ¿Le he sumado el 1? El sí. Vale. Exact. Y supongo que si tiro para abajo... Eh, exactamente. Aquí está la palabra exact. Y así es el proceso. Tiráis las monedas, calculáis la, la cifra decimal que es la suma. Si vuestra lista empieza por el número 1 y no por el 0, le sumáis 1. Y entonces buscáis todas estas cifras, cuál es su equivalencia en la tabla del BIP39. Y ya tenéis vuestra semilla a falta de la última palabra. Si habéis hecho 256 bits, o sea, 24 palabras, eh, será la palabra 24. Si habéis hecho 128 bits, pues será la 12 la que os faltará. Y aquí es donde faltaba algo. Es, es, o sea, es, esto está muy bien. Esto es un sistema interesante para quien, quien no supiera. Está bien. Pero la clave de este. de este. ¿Cómo se llama? De este método es que uh, faltaba algo que te permitiese calcular esta, esta última palabra de forma offline, de forma eh, que no estuvieras comprometiendo el resto de palabras. ¿Por qué? Bitcoin, para, como está hecho el BIP39, te calcula esta última palabra haciendo un hash a todos estos números, ¿vale? Y el resultado, que son, es otro, otra cifra de 256 bits, eh, pues tú de ese, de ese resultado, de esa cadena de 256 bits, tienes que tomar los 8 primeros bits, que son los que te faltan aquí en la palabra eh, 24, y tienes que hacer el cálculo entonces, ¿no? Entonces, y encuentras la palabra. El problema es que hacer un hash a mano no se puede hacer. Bueno, se puede hacer, eh, he leído algún comentario de alguien que se puede hacer con Excel y con no sé qué. Bueno, eh, Sergi Delgado me dijo que, que un hash es ultra complicado y que entonces necesitas que te lo calcule un ordenador. Pero claro, si pones todo esto en un ordenador para que te lo calcule, y es un ordenador que está conectado a Internet, o aunque lo pongas en modo avión, puedes tener malware que a la que te vuelvas a conectar a Internet puede enviar todas estas palabras, más la que te ha calculado, entonces es un riesgo que te has pegado aquí una currada para encontrar todos estos números que no te va a servir de nada. Entonces, aquí estaba el problema. Y ahí es donde se me encendió la bombilla. Y... Y me puse en contacto con Spectre, porque tengo, tengo una Spectre Do-It-Yourself, mmm, que es la hardware wallet de, de, de los mismos creadores de Spectre, Spectre Desktop. Y como es una gente muy activa y, y, y además que me gusta mucho cómo, cómo introduces la semilla, dije, ostras, es que si, si a esta pantalla de introducción de la semilla le añadís la posibilidad de calcular el checksum, digo, es una herramienta brutal eh, que, a, que a vosotros os cuesta solo hacer un hash. Y entonces, esto fue, pues. Eh, esto hace 12 días. O te va a hacer 15 días que publique esto. Y nada, el lunes, creo que fue, o el martes, eh, Stepan publicó este arreglo, que es el mnemonic seed, ahí, sí, mnemonic fixing, con el que aquí se ve, tú puedes poner todas las palabras y cuando llegas al, a la palabra que deberías calcular el checksum te sale el botón de fix, tú le pones cualquier palabra, la que te apetezca y el botón fix te calcula el, el checksum la última palabra que te falta para completar la semilla esto es brutal eso tiene un potencial espectacular porque tú ahora mismo te tomas eh, una moneda, tomas tu specter tomas un, la, la hoja el, el pdf este impreso y te vas al bosque, y no te llevas más tecnología que esta. Spectre no tiene conectividad, con lo que no hay posibilidad de que estés filtrando datos, y tú te vas al bosque, te pones a lanzar, haces tus cálculos, pasas un buen rato en la naturaleza, estoy poniendo el bosque para que sea un caso extremo, luego calculas tu checksum con la Specter con, con tu batería, y ya está. lo Reinicias la Specter la Specter no almacena nada, y acabas de crear tu eh, semilla con buena entropía sin pasar por eh, ningún ordenador y sin confiar en el generador de entropía de ninguna hardware wallet. Y eso es, es espectacular, ¿vale? Que se puede hacer. Y ahora ya se puede hacer, incluso ayer creo que fue que lanzó una mejora donde te permite introducir todos los bits, todos estos bits de, de aquí, pues te permite introducirlos uno a uno en la Spectre para que tú no tengas que hacer todo este cálculo. ¿Vale? O sea, Spectre va como un avión y es una hardware wallet avanzada pero es una herramienta ahora mismo muy potente eh, Por ejemplo, Lixin dijo ese mismo día que, que pasó el artículo y demás que ellos también implementarían eh, esta mejora en CoboBall y creo que, que deberían todas las hardware wallets no solo ser una buena protección de tus claves privadas, sino que también deberían traerte como si fueran una navaja suiza diferentes herramientas para la soberanía eh, de todos los bitcoiners y esta es una muy sencilla porque hasta yo lo, lo pude programar lo que pasa es que no me gusta el sistema porque vuelves a depender de un ordenador hay otros sistemas que si tienes un ordenador offline puedes utilizar Sippeer y si tienes un ordenador offline también puedes utilizar Ian Coleman eh, para utilizarlo y por último puedes utilizar el sistema que, que hice yo que nada, es una chorrada pero preparé un mini programa que tú introduces la, la entropía y, y con dada una entropía te genera pues las palabras, no te da, te da todas las palabras esto gracias a, a la ayuda de Sergi Delgado pues es ejecutable si no solo lo podría ejecutar yo y, y está hice un github y, y está para, para descargar, entonces esto es muy enriquecedor, primero porque es de una idea que te sale de estaría bien que esto fuera posible a, a conseguir que se hiciera y es enriquecedor porque ya no necesitas confiar en, en ningún generador de, de entropía. Si yo os pregunto, seguramente la, todas las semillas que estáis utilizando os las ha facilitado una wallet y si esa wallet está comprometida. Tenéis una passphrase lo suficientemente fuerte con 15, 16 caracteres y mezclando números y de todo para que un, un, un ataque, un brute force attack, nos, nos pueda encontrar la, la passphrase. Entonces, con esto, digamos que no tienes que confiar, lo haces tú mismo, buena entropía, que es lo que interesa. Y, y ahora hay mucho por hacer. Eh, pongo también el artículo, pero el siguiente paso es. Trabajar con una Spectre está genial, me encanta, pero el siguiente paso es hacerlo más fácil y en esto os invito a, a que todos os unáis y que quien tenga conocimiento y lo pueda hacer más rápido que nosotros, pues que lo haga y que lo aporte, que es eh, el siguiente paso es, es pasar, por ejemplo, este script que he hecho yo, que está disponible para en, en GitHub, es pasarlo a una Raspberry 1 o 2, que cre creo que la 2 tampoco tenía internet ni conectividad. Y entonces, por 15-20 euros, hemos estado mirando con, con Arcat en, en Wallapop, se consiguen Raspberries de las primeras. Pues por, por 15-20 euros te, te pasas este, este. La idea sería que tú pudieras pasar este script con un USB y que pudieras hacer lo mismo que acabo de explicar, pero sin necesidad de tener un, una Spectre o, o una Cobo de, de manera mucho más, mucho más fácil, ¿no? Y, y bueno. Y, y eso es un poco la aventura que, que he caminado esta semana también publicándolo en inglés y, y me ha gustado mucho, la verdad. Eh, la sensación esta de, de empujar un poco más eh, los límites. Antes de terminar y de no sé si tenéis, chicos, alguna pregunta, solo diré que creo que con esto, con una hoja de estas, ¿vale? O una hecha a mano, la podéis copiar y os montáis unas columnas y la podéis dibujar en una hoja en blanco, pero con, con la con el pdf de, de semilla moneda que es como le he llamado a toda esta, a esta aventura semilla moneda eh, una especter y luego toda, todo, el, todo el método ideado por, por BlockMeet para poder guardarlo en arandelas de metal que compras en una ferretería con estas tres herramientas tú puedes generarte una semilla que al final es todo en bitcoin es tu private key sin comprar ningún elemento que tenga el nombre Bitcoin. Por lo tanto, tú no estarás, tu nombre no estará en ningún e-commerce de Ledger, de Trezor, que si algún día los hackean puedan saber que tú te interesa Bitcoin, te interesan las criptomonedas y por lo tanto seguramente tendrás algunas de ellas. ¿no? Entonces es, es muy potente. Para mí ahora mismo es como la, la, la santa trinidad con, con estas tres cosas o sustituyendo esto por algún método de dados, etcétera. Tienes un paso enorme, un salto eh, en, tu, en tu soberanía personal.
0: Wow. Eh, ¿Qué sería? Sería un... Como lo comentas en el, en el chat del directo, eh, si te equivocas en la palabra, le agregas entropía a la entropía. No, sí. o, sea, <ríe> o sea, digamos, sí. si utilizas una palabra, eh, eh, pronuncia qué sé yo, ahí está, la típica palabra japonesa, que es esto. ¿Cómo dicen los japoneses cuando algo pasa, algo malo? Creo que dicen nani, ¿no? Entonces, eh, eh, si agregas eh, la palabra nani, o sea, eh, un software de estos de, de los de la hardware wallets utilizan las palabras del diccionario pero si tú te inventas una palabra o sea le estás agregando entropía a la entropía y es mucho más difícil de que te puedan de, de que te puedan desbloquear el o sea que te puedan descubrir no, cuáles no, no, son no, las la no frases si, ¿no? Eh,
1: no sé si te ha entendido esto de que puedas utilizar una palabra eh, inventada
0: o sea podrías agregarle la entropía a la entropía a eso me refiero no,
1: podrías no puedes inventarte una palabra.
0: ¿eh? Todos tiene que ser del diccionario.
1: Ah. Bueno, de del diccionario del VIP 39, que son 2048 uh -huh. palabras seleccionadas. Sí, tiene que ser una, es una de, de las 2048. Bueno, esta es la, la tabla de Sit Picker que en cuatro hojas te lo puedes imprimir porque, a ver, todo el artículo está pensado para que lo hagas offline. Por lo tanto, eh, en la lista inicial hay una lista de, de cosas que te deberías imprimir. Incluso también digo que te imprimas el artículo para poderte ir al bosque, como para seguir las instrucciones. Eh, uh -huh. Muy importante, eh, has de tapar todas las cámaras. Si te vas con el móvil... Has de tapar las cámaras del móvil porque al final estás, o sea, tú esta semilla, si te estás pegando este trabajazo, es para almacenar Bitcoin. Entonces, no quieres que nada de tecnología tenga acceso a esta semilla que has creado. Tapas las cámaras porque a la que te, no, voy a dejar el móvil aquí al lado y entonces lo calculo. Eso pensé yo cuando hice mis primeros eh, intentos y cuando me quise dar cuenta estaba tuiteando y tenía el móvil encima de la semilla, ¿vale? Entonces, no te das cuenta y, y la lías. Taparlo todo o directamente dejar la tecnología en casa, hacer todo esto y, y ya está. Eh, pero necesitas, eh, necesitas tenerlo impreso o, o tener accesible. También, si haces los cálculos, muy importante, no utilices la calculadora del móvil. O sea, sería como pegarse un tiro en el pie. Estás dándole todo lo binario a, a, tu, a tu móvil que, que está conectado a internet. Hay que ser muy, muy consciente de, de lo que se hace. Pero contestando a tu pregunta, eh, no. Tienen que ser, o sea, VIP39. Las palabras siempre son las mismas. Son una selección de 2048 palabras que ahora estoy buscando. Este es el, el VIP, está aquí. Y de hecho en, está el link, pero a ver, esto es muy impráctico para imprimir porque te van a salir 100 folios. Pero uh -huh. por eso pongo el link también de Seed Picker que te sale todo apretadito. Y en cuatro, en cinco hojas lo tienes, lo tienes impreso. Sí, sí. Lo que dije en el grupo, que no sé si es esto lo que comentabas, es que qué pasa si. Uh, espera que lo busco. no uh, ¿Qué pasa si en estos cálculos te equivocas? ¿Vale? A mí me pasó. Me equivoqué. Aquí me dejé de sumar el 1. ¿Vale? No sé por qué, está despistado. Y me salió present en lugar de pretty. Ajá. Y aquí me dejé de tachar. Me dejé de tachar una cosa. Me dejé un cero este, creo que no estaba tachado. Entonces me salió, uh, ya no sé lo que pone ahí debajo, pero en verdad es eh, rebuild. ¿Qué hubiera pasado si record pone aquí? Uh -huh. Si se hubiera quedado present y record. Nada. Esto sí que es añadirle entropía a la entropía. O sea, estoy añadiendo un error. Lo importante es que cuando yo defina cuáles cuál son mis palabras, cuando calcule mi última palabra, eso ya sí que sería movible. ¿Vale? Uh -huh. Porque esta palabra es, es como mm, un, hace una foto de todo y te da un pedacito. Pero es como un blockchain al final, ¿vale? Es, es, es lo mismo. Te hace la foto. Si tú cambias esto, entonces ya te saldrá error. ¿Vale? Por lo tanto, una vez definas cuáles son todas tus palabras, eso ya sí que no, no lo puedes mover.
0: Mm, no entiendo. Pero si, si se pudiera agregar... O sea, ¿habría algún problema? Bueno, eso no lo sé. Quizá tú que estás un poco, tienes más conocimiento. ¿Habría algún problema si en el, alguna, algún VIP pudiera inventarse palabras para poder hacerlo mucho más difícil aún? ¿O no es necesario?
1: No es necesario. Tú piensas, o sea, eh, las palabras no son importantes. Eso es uno de los, del ejercicio. Que, que, que yo quería conseguir también con, con esto, pero para mí, que es entender, las palabras son una traducción de esto, de los números, de los bits, entonces, eh, que la palabra sea zo, la zo es la última palabra, ¿vale? Es la que representa el 1111111. ¿ok? En este artículo, para quien no lo sepa, también explico cómo calcular binario. En esta parte de aquí yo explico por qué 1111 da 2047, ¿vale? Y luego hacemos otro ejemplo. Pero lo importante de, de, de este artículo también es entender que, que Bitcoin es, es muy elegante. Y Bitcoin al final eh, son todo unos y ceros, que son verdad toda la informática, son unos y ceros. Pero el sistema en cómo este, estos unos y ceros se traducen para que sean fáciles vale, de, de, de gestionar y cómo también se crea este checksum, que es esto de aquí, es, es, es fantástico. Y, y este artículo sirve para eso, para entender pues, que para que te dé un número bajo en el tiro de la moneda vas a necesitar que por aquí te den muchos ceros porque entonces te van, vas a eliminar como los números altos, que son los primeros bits de cada palabra, y te va a quedar, pues por ejemplo, un 29 a lo mejor. Eh, es entender, entender cómo Bitcoin, qué es una semilla realmente. Una semilla, no, son 24 palabras, ya, ya, pero ¿qué es? Es una entropía. ¿Y qué es una entropía? Es un número aleatorio, realmente. La aleatoriedad es lo más difícil de conseguir en, en un ordenador. Porque si hay un algoritmo que crea números aleatorios, ese algoritmo alguien lo ha pensado. Y ese algoritmo, por lo tanto, tiene un patrón. Por lo tanto, ese número no es aleatorio. Y eso es lo que explico al principio. Uh -huh. Que el, los generadores de aleatoriedad buenos se basan en fenómenos físicos que calculan eh, pues, eh, temas... Eh, no me saldrá la palabra ahora. Lo explico aquí arriba... Eh, que son los True Random Number Generator, que es un dispositivo que genera números aleatorios a partir de un proceso físico, en vez de un algoritmo. Ah, en vez de un algoritmo. Tales dispositivos se basan a menudo en fenómenos microscópicos que generan señales de ruido estadísticamente aleatorios, como el ruido térmico y otros fenómenos cuánticos. O sea, se basan en estos fenómenos para Ajá. ser un input de aleatoriedad. Por lo tanto, la aleatoriedad es algo muy complicado de conseguir yo por lo con este escrito lo que quería es decir vale perfecto como es difícil de conseguir y no me quiero fiar de los fabricantes pues yo con una moneda voy a suministrar mi aleatoriedad ya mira,
0: Arca, caer, ¿sí más tienes claro.
1: alguna pregunta
3: no, no, que la, la, la cuestión es, bueno, yo creo que esto se va a extender a, toda, a todas las hardware wallets, está claro. Yo lo tengo claro, que va, que ahora mismo, como cogerá el testigo, y lo implementará y luego irá a colcar y la demás. Eh, porque claro, ahí te da opción a depender del script del hardware wallet o depender de ti mismo. Entonces, que te den a elegir y poder depender exclusivamente de ti para generar la semilla, pues es un buen inicio, ¿no? Como decías es sobre todo es para entender si tú entiendes eh, la base de esto pues está estás avanzando mucho ya en tu entendimiento hacia bitcoin y, y está claro sí. que, que digamos menos problemas va a tener y digamos que yo me acuerdo cuando estábamos haciendo eh, los artículos esto de cómo generar semilla por ti mismo como tú decías ¿no? que luego tienes que meter los datos en un ordenador offline en Tails Abrir el archivo. Es, era un lío, es decir, eso no es algo fluido, algo que es fácil de hacer, pero que si esto está en un, en un hard wallet como Spectre o como va a estar en Cobo o en las siguientes que estén, digamos que esto es una herramienta magnífica. Me acuerdo que hace meses, ¿no? Hablábamos, te imaginas eh, tener un dispositivo, un generador que generase semillas, ¿no? Pues, pues esto es, o sea, esto es lo que lo que echábamos de menos, está ahora accesible y, y de verdad que es una herramienta fundamental. Así que, para los que hayan dependido de una semilla, de que la genera, a ver, no estamos diciendo que, 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 que tenemos posibilidades de que te sí. roben los fondos, ¿no? Pero si ha dependido de de, de lo que es un harold Wallet para generar eh, una semilla, al menos... Eh, tienes que haber generado un passphrase bastante, bastante complejo para que para que no pueda ser, digamos, eh, crackeado, ¿no? Como se puede, no sé cómo, cómo se diría en español, ¿no?
1: Sí, o hackeado, sí. Mm. Eh, pregunta, una pregunta interesante. Ay, déjame decir una cosa. Cuando tú pones una passphrase no es que le pongas un candado mágico que, que deja de ser un número. Tú, tu private key. No, simplemente se convierte en otro. O sea, es como un último salto cuántico que le haces a tu private key, que de golpe de, en lugar de ser la que te había salido con tu semilla, se convierte en otra. ¿Vale? Y eso es interesante saber para la pregunta de, de francisco Contín. Mm, dice, pero igual siguen siendo palabras conocidas. ¿Será una cuestión de tiempo que un superordenador las pueda recorrer por fuerza bruta? Eh... Esta misma pregunta se la hice una vez a Sergi Delgado y, y me dijo que si tú. Creo que lo podríamos hasta calcular esto. Porque. A ver. O sea, una... Tú tienes una private key que es un número, ¿vale? Pero a partir de una private key tienes que derivar. ¿Ok? Tú la pasas a, 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 la, a cripto... o sea, una curva elíptica, aplicas criptografía de curva elíptica y. Eh... Bueno, en verdad creo que no es. Es simplemente un cálculo de, de, de adición de puntos. Y consigues derivando, o sea, haciendo rebotar este número tan grande por dentro de una curva de la curva elíptica de Bitcoin, consigues tu public key. Y esta public key <coughs> la tienes que, eh, creo que le, le aplicas un, varios hasheos, eh, un par de Shas y un RIPE MD-160, y luego lo codificas en base 58 y te sale las direcciones legacy que conocemos, ¿ok? Entonces, aquí hemos tenido, aparte de curva elíptica, hemos tenido los tres hashes estos. Eh, para conseguir las legacy, para si quisiéramos derivar eh, con una HD Wallet para conseguir, pues, eh, la SegWit y demás, tendríamos que hacer muchos más hashes, ¿vale? porque ahí se tiene que ir a la derivación 84, cuenta no sé qué, cuenta no sé cuántos, y en cada uno de estos saltos, eh, no sé si estoy diciendo una mentira, pero bueno, es igual, contemos tres. Si tú cuentas el hashing power que hay en Bitcoin ahora, eh, que no sé cuánto es, pues tú podrías saber, eso es la cantidad de hashes que se pueden hacer ahora por segundo, ¿vale? Pues si tú calculas que necesitas tres hashes para recorrer cada número, ¿vale? Entonces, ya no es que sea 2 elevado a la 2.56 la cantidad de, de, de claves privadas que existan, sino que necesitas hashear eso por 3, ¿vale? Y si tú lo divides por el hashing power que existe ahora mismo, bueno, tardarías eh, siglos y siglos y siglos y siglos en recorrerlas todas. Pero ese no es el kit de la cuestión. Porque solo que por maldita casualidad te abran la tuya, ya te han hecho, ya te han hecho un hombre. Eh, entonces, el pro, o sea, la. Cosas a tener en cuenta. Es interesante tener tus fondos divididos en varios huchos. porque así, en el peor de los peores de los peores de los casos, te abrirían un hucho. Pero luego, desde que no tenemos, eh, desde que no solo utilizamos pay to public eh, key hash, las legacy y que utilizamos pay to script hash, si, eh, ahí estamos pagando a un script. Si el script no es convencional, aunque el aunque tengan tu private key, no van a poder gastar tus fondos porque esos fondos se han bloqueado con unas condiciones que se han de mostrar en el momento en que quieras gastar esos fondos. Si, no conoces, si el atacante no conoce cuál es el script, no podrá gastar esos fondos. Por ejemplo, si el script es un multifirma, no va a tener la información del multifirma porque no va a conocer cuáles son las public keys del resto y por lo tanto eh, no te va a poder vaciar esos fondos. Entonces, no solo es conocer la, la private key. Hay más, hay más factores. Hay, has de conocer el script también. Has de conocer en qué derivación tiene fondos. Una de las cosas que a mí me encanta y, y se la enseñé a Arcad de la Spectre es que te permite escoger cuál es el, el derivation path que tú quieras. Entonces, en lugar de utilizar el derivation path de Segwit, que creo que es el 840010 o algo así, pues puedes utilizar el por hacer la gracia, el 69 barra 69 barra 69 barra 5043. Eso es añadir complejidad, y la complejidad es el enemigo de la seguridad. Pero si eso te lo apuntas como te guardas una, una passphrase, vamos, <ríe> eh, una cosa es fuerza bruta para encontrar de la private key, pero la otra cosa es fuerza bruta o sea, abren una private key y van a, van, a, van a revisar las derivaciones típicas. Si ya ven que en esa derivación típica no hay nada, no se van a volver locos a derivar todas las derivaciones habidas y por haber eh, porque mira, no. Entonces sería una manera de esconder fondos muy freak, pero muy, 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 muy desaconsejada porque puede ser el primero que se olvide de la, de la derivación. Y eso es ya modo todo muy freak lo que acabo de explicar, ya lo sé. ¿Hay alguien o, o me he pegado aquí? Estaba, agujero,
0: ¿no? estaba, estaba hablando sí. con el micro apagado. Ah, que, eh, también veía otro apunte de, de Francisco que decía que por, por más que, que le agreguemos esta, esta forma de entropía eh, derivada de, de eventos físicos, ¿no? Como es el dado o, o el lanzamiento de moneda, ¿no? Eh, estamos se está utilizando las palabras de un de una lista entonces justo a eso venía mi, mi, mi pregunta ¿no? que no sería mejor agregarle o, o que se pueda colocar palabras inventadas para porque hay una pequeña probabilidad de que, de que se pueda forzar el, el descubrir la frase no porque están dentro de una lista de 600 o 700 palabras. Pero aún con todo, ¿no? o sea, me parece que si se le agrega este tema de poder inventar palabras, creo que sería aún más complicado poder esto, forzar el, 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 pero, la, pero la, la, la llave. Acabaría
1: siendo, ¿acabaría siendo bits? O sea, aunque tú... Eh, quieras eh, decir que la palabra, mmm, no sé, esta, ¿no? que es la de zo, ¿vale? eh, uh -huh. que ahora se va a llamar eh, Nani, como decías tú antes, eh, uh -huh. pero es este valor, da igual, si esto se traduce en bits, o sea, si, si te van a hacer fuerza bruta, la fuerza uh -huh. bruta no va a buscar palabras, va a buscar bits. ¿Sabes? Hay, hay una, un artículo que se publicó en el press la semana pasada que me pareció espectacular que creo... Hostia, no recuerdo de quién, quién era. Pero alguien hizo un experimento de hacer una, una Brain Wallet que yo pensaba que una Brain Wallet era, era era otra cosa. O sea, no pensaba que fuera así, pero es, 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 es curioso. Una Brain Wallet es coger cualquier... Una palabra conocida mmm, de algún libro o alguna frase o en verdad no debería ser algo conocido, ¿vale? Pero una brain wallet es conocer ese texto y hashearlo. Hacerle un SHA 256, y entonces un SHA 256 te va a dar eh, un, un número de 256 bits. Y de, de unos y ceros de 256. Es como convertir una palabra a 250, a una clave privada de Bitcoin. Y entonces en ese artículo mmm, cogía frases famosas de. De, libro, de un libro, no me acuerdo cuál era, y utilizaba las frases más famosas. vale eh, Como si en, coges del Cervantes y pones en un lugar de la mancha ¿no? y, y hasheas eso, Ejé. y te va a salir una clave privada. Él hizo un experimento y envió, no me, cuento cuándo, no me acuerdo cuándo eran, eh, 100.000 satoshis a, a, a cada semilla que se le iba generando con estas frases famosas. En, en menos de una hora se le habían vaciado todas. Uh -huh. Había, hay algoritmos ya, hay, hay, hay pues entiendo que gente que está escaneando continuamente a que gente como el articulista eh, haga este tipo de experimentos. Y como son brain wallets conocidas, pues, eh, pues a la que aparecen fondos y ellos ya tienen la private key, pues se hacen una transacción a un momento, ¿no? Eh, entonces, todo esto para decirte que da igual las palabras como las cambies. De hecho, ahora lo estaba buscando porque mucha gente no lo sabe. Eh, en el VIP 39... Ah, bueno, lo tenía abierto. Eh, en el VIP 39 no solo hay las palabras en inglés, hay en español también abaco, abdomen, abeja abierto, abogado, abono, aborto abrazo, abrir ¿vale? Uh -huh. tú podrías tener una semilla, si tu wallet te admite palabras en español, tú podrías tener una semilla en español, última palabra la 2048, igual, zo ¿vale? Uh -huh. o sea, esto sería exactamente lo que tú estás planteando, que fueran otras palabras, añadir entropía, pero da igual, la, la, el resumen sería que vamos a un número a 248 en en, bina en, sí, en binario
0: Uh -huh. No entiendo,
1: Arcata. ¿Alguna cosa más a añadir?
0: Mm, no, ya he todo, creo.
1: Yo creo que sí, he ¿eh? pegado ahí un monólogo que necesito beber algo ya.
0: <risa> Te quedaste con la garganta seca ya. <risa>
1: hombre, He pegado aquí una, un tostón de conferencia que, que vamos. La gente Bien, bienvenido nada. a mi club <risas> pues pues nada, solo para cerrar lanzo de nuevo el, el, la, el, el reto de que entre todos consigamos pasarlo a algún tipo de dispositivo eh, hay otro, hay, dis hay microprocesadores de estos que utilizaba Arc BTC, que antes se llamaba BTC Socialist para hacer todos sus, sus, sus wallets y artilugios yo tengo uno porque me lo dio en, en, ¿cómo se llama? En The Lightning Conf, en Berlín. Y, y estos, estos artilugios con pantalla de LED y demás valían nada. Es que ni, ni 15 euros te costaban. Eh, o menos incluso, ¿eh? Creo que esto valía 5 euros. O sea, una, una miseria. Y si alguien es un poco manitas y pudiera crear un generador de, de entropía ay no, de entropía no, perdón un generador de semillas desde una entropía creada por un usuario pues yo, si estáis escuchando esto y lo sabéis hacer, animaos eh, publicad en Estudio Bitcoin que puede publicar todo el mundo con, con algo que, que aportar y, y nada, hagamos todo este proceso más fácil y, y acerquemos la, la soberanía a todos
0: el, el
3: próximo objetivo es probar con la Raspberry Pi por 15 euros y eso muy bien, la verdad. Se le pone el script y listo.
1: Eh, Francisco dice que no puede dejar de pensar que alguien esté simplemente probando palabras sin ningún sentido y por casualidad encuentre una wallet de 100 bitcoins. Eh, Francisco, yo te puedo prometer que cuando yo descubrí a derivar yo solito desde números, ¿vale? Yo un día me puse a buscar números aleatorios así a lo loco, ¿vale? Y empecé como me hice una serie de 20 o 25 números. Luego dije ya, a ver, no, no quiero ser un, un cazatesoros, pero que no sale nada. Y si no te animo a que, a que vayas probando, que eso con una wallet puedes ir poniendo palabras y, y vas a ver que qué es eso, es como encontrar un átomo de hidrógeno en concreto en el universo.
3: Nuestro cerebro no está preparado para esos números, por eso por eso hay dudas, pero no es capaz de entender la, la cantidad de números, y cantidad de... No.
0: ¿Podría darse el tema de que en vez de utilizar procesamiento, poder de procesamiento para eh, minar Bitcoin, utilizar poder de procesamiento para descubrir semillas?
1: Bueno, hay este caso... ¿Cómo fue, Arca? De, que había un reto, ¿no? Había unos fondos en una semilla y se iban liberando palabras de esa semilla a ver si sí. era el primero que, que conseguía encontrar toda la semilla con las pistas y tal que iban dando. Y en lugar de un, un tipo, cuando ya había, no sé, si eran de 12 palabras de la semilla. Sí, cuando, cuando había 8 de 12. Eh, hizo fuerza bruta. O sea, se puso, cogió minero, creo que dijo, o unas tarjetas gráficas, y se puso a, a hacer estas pruebas. Y tenía ocho palabras, ¿eh? De doce. O sea, tuvo que calcular la, la toda la casuística posible de, de cuatro palabras, que son unos pocos bits, ¿eh? Porque son cuatro no, por once.
3: No, el tipo puso dinero, ¿eh? Para, para tener capacidad de cómputo. O sea que...
1: Ah, lo hizo y... el Nice Hash, creo. O algo y, así. Era. Y contrató algo claro, así. Claro,
0: claro. Sí, claro. Sí. Mm. Pero... Pero
1: Aquí, fíjate, ¿eh? es, es, es una palabra, es 128 bits de entropía. O sea, es más débil, es la mitad que 256. Y, y ya tenía pues casi un 70% de las palabras. Entonces. Lo tenía más fácil. Uh -huh.
0: Sí, o sea, más o menos hacia, uh, hacia allí va mi mi, mi, o sea, mi, mi. mi pregunta o mi interrogante en este sentido de que eh, cuanto más palabras tenga, menos poder de procesamiento vas a utilizar para poder descubrir la frase completa. Entonces, y podía darse la otra figura que en vez de utilizar. Eh, poder de cómputo para la red de Bitcoin, para eh, ¿qué, tan, qué, tan, qué tan rentable o qué tan factible es que eh, se utilice poder de cómputo para descubrir semillas y hashearlas, entonces, y una vez que ya y que registrar ese hash, entonces, y, y eventualmente cada cierto tiempo ir probando, ¿no? Y ver que, que si ya se creó esa wallet o si en esa wallet, ya o en esa semilla, ¿no? Con esa semilla ya, ya, se, ya se ingresaron fondos. Entonces, ir obteniendo registros, cosas así. Más o menos. Por eso yo decía que tenía la, tengo la idea o de que mejor si agregamos más palabras, lo hacemos más complicado, ¿no? Una cuestión similar a la que tiene Francisco. ¿no?
1: Esto es como si se pudieran hacer de semillas de 512 bits. ¿Sabes? O sea, si pudiéramos seguir creciendo uh -huh. y, y creciendo la entropía al final sería un número y ahora Francisco decía ¿y qué pasa en un futuro? no en unos años esto a lo mejor es más fácil de hacer que ahora no de aquí a unos años como le contestaba Decentralize todo habrá cambiado tanto que esta es una conversación que tuvimos con Sergi eh, hablando sobre RSA claro, RSA ahora creo que la les... El más utilizado es el 2048 bits y RSA pues supongo que el de 1024 ya no es seguro, ¿sabes? O sea, hay un momento donde tienes que ir aumentando la, la, la capacidad de, de, de el, o sea, la cantidad de, de bits de esas de esos generadores de, 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 o sea, de esos encriptadores y decriptadores para, para darle seguridad todavía, ¿no? Entonces, nada, pues Bitcoin irá, irá subiendo todo esto. Y no tengo duda, hay mucho en juego.
0: ¿Y si cambiamos de algoritmo, sigue siendo Bitcoin?
1: Según Craig Bright, no. Porque por eso tienen el, el SHA-256 para, <risa> para minar.
0: Buena pregunta, ¿no? O sea, era algo que... Eh, bueno eh, que siempre lo plantea algún, bueno lo suele plantear, lo he leído en el, en el grupo que dice que es, en algún momento se va a tener que, que saltar del Shadow 56 a otro a, a otro algoritmo no entonces sí, ahí.
1: es como si es como si por ser por, por seguir la palabra de satoshi no se pudiera implementar Schnorr porque satoshi utilizó eh, CDSA, no, eh, Electric ¿no? Sí, ahora lo he dicho bien. Eh, en lugar de SNOR, Signatures. Bueno, pues que ahora SNOR mmm, es mejor, más optimizado, ocupa menos bytes y se va a cambiar. Va a dejar de ser Bitcoin por utilizar SNOR y no. Bueno, hay gente que dice que por tener ese Quid ya no es Bitcoin. Bueno, <risa> consenso.
0: esto va a ser como le, le, le digo a Decentralize. Va a ser una guerra del futuro, ¿no? La guerra por el, por el algoritmo. Entonces, sí, que, pues, sepáis, igual...
1: que sepáis que todo esto que estamos hablando es deep shit ¿eh? O sea, habíamos hecho un programa de esto... No, hoy hazmelo <risa> ligerito. No, sí. hoy hemos hecho un programa de... Hola, ¿no sabes lo que es Bitcoin? Venga, pues espera, dos, tres tazas.
0: No sabes sumar, pero te enseño cálculo, derivas, inferencia. No,
1: ah, acabas de conocer Bitcoin porque has comprado en PayPal. Ah, no te preocupes, ven. Que no has visto una clave privada en tu vida porque en PayPal no la vas a ver, pero aquí te voy a enseñar a, a crear tu semilla con una moneda. Eh. Chicos, antes de terminar, no sé si, si queréis comentar algún tema más, alguna noticia más de esta semana.
0: Bueno, yo voy completo y ya creo que hemos dicho lo, todo lo, lo que teníamos planeado. No sé si Arca tiene algo más.
3: Bueno, voy a hacer una noticia de Joder Joder, ¿no? Lo de la plataforma okay. de EFI.
1: Lenta la primera plataforma de créditos Bitcoin sin KYC eh, que existe creo o sea es de, o sea poniendo Bitcoin nativo sin ser ningún wrap como colateral esto va a tener que Vamos a tener que ver cuál, cuál es el, el feedback y, y cómo funcionan los primeros los primeros, ya lo diré, créditos. Porque aquí poner un ejemplo? Como... Sí. Funciona como Hodel Hodel, Por lo tanto, eh, hay un mercado de oferta y demanda. Hodel eh, Hodel solo actúa como árbitro. Vuelven a utilizar su sistema multifirma 2D3, ¿vale? Eh, y ellos son pues el tercero en discordia para arbitrar en caso de polémica pongamos el ejemplo de que alguien tiene Bitcoin y quiere liquidez pero no quiere vender quiere liquidez mmm, por algo ¿no? y tampoco quiere pasar ningún proceso de, de KIC entonces pues se va a LEN de HODEL, Hodel y o puede hacer una oferta o, o puede tomar una y entonces, pues, entra y ve una oferta que alguien está eh, ofreciendo liquidez de, de USDT en, en Liquid, ¿vale? Y que los presta para un máximo de 12 meses a un interés mensual del de que ha querido, porque tú, todo esto, el que pone la oferta lo puede parametrizar como quiera, al 3, al 4, al 5% o al 1% mensual y, y tiene, pues, yo qué sé, 5.000, eh, USDT para prestar y está pidiendo sobre colateralización que la puedes decidir tú de entre el 30 al 70% entonces eh, imaginemos que pone al 50% eh, entonces si esa persona tiene Bitcoin y quiere pedir prestado esos USDT pues tendrá que poner con el 50% el valor de 7500 USDT en Bitcoin, vale entonces, pues enviaría, crearía, aceptaría el contrato con la cantidad que le interesa y tendría que enviar al smart contract, o sea, que es una multifirma en este caso, eh, porque no os olvidéis que un smart contract, o sea, una multifirma es un smart contract. Eh, enviaría a la multifirma esos bitcoins y ya está. Y entonces la otra parte le liberaría eh, los USDT. ¿Qué pasa? En el momento que él quiera recuperar sus Bitcoin, tendrá que devolver esos USDT más el interés en USDT, no en Bitcoin. Y ya está. Así funciona. Eso es un sistema, una plataforma de créditos eh, en, con, con Bitcoin como colateral. Solo o, aceptan otra, Bitcoin como colateral.
3: Otra cuestión sería liquidaciones, que no sabemos cómo, si sabemos.
1: No, no, no lo sé. No, no sé cómo funciona. Sé cómo funcionan otros, como Ikerdao. O, o como Leden, que es lo mismo pero centralizado no lo sé no lo sé, pero supongo eh, si, o sea, si, sí creo que me lo puedo imaginar eh, si esta persona fija un colateral del 50% más si el otro pone solo 7500 USDT el valor de Bitcoin de 7500 USDT como el valor de Bitcoin baje a nada, 100 dólares ya está en liquidación ¿vale? entonces sé que el que tiene la última palabra para liquidar es el árbitro, o sea es joder joder, o sea si ve alguna situación mmm, extraña porque hay un flash crash en, en, en los exchanges por algún motivo o algo digamos que la última palabra la tiene siempre joder joder, pero ya estaría en liquidación, entonces ¿qué, qué va a hacer el usuario? pues en lugar de poner 7500 USDT va a poner 9.000 en, en Bitcoin ¿vale? para tener un poco de colchón en el caso de que el valor de Bitcoin baje y tener una alarma en el móvil pero que suene a 5.000 decibelios en el caso de que Bitcoin se esté acercando a su, a su liquidación el precio de Bitcoin quiero decir
0: mm -hmm. A mí lo que lo que no me gusta es este tema de la liquidación y en ese caso sigue siendo más saludable eh, financiarse con, con fiat porque sigo la, la premisa que da Michael Saylor, que era la que comentabas, o sea, me siento pena por la persona que me ha vendido esos bitcoins y sentiría uh -huh. mucha más pena si es que me liquidan por un poco de fiat. entonces por ahí no uh -huh. me parece que un poco que tienen que solucionar esa fricción aún tienen que ver cómo darle cómo eh, tratar de compensar a quien a quien el prestamista sin afectar eh, tanto al, al prestatario no porque en el sistema financiero no me liquidan la casa si es, que, si es que el euro o el dólar o el sol se, o el fiat que, que manejo eh, se va al piso, cae o se devalúa ¿no? simplemente uh -huh. lo que hacen es un recálculo de la deuda y, y bueno pues a continuar pagando ¿no? si es que hay que pagar más en nominal, ¿no? en nominal a eso me refiero uh
1: -huh. no es uh... No es, o sea, yo hablé cuando me contaron todo esto hace un tiempo que estaban trabajando en ello y yo le hice un poco las preguntas, ¿no? De pero bueno, esto sabes que el primer ataque va a ser que estos son shitcoins, ¿no? Y, uh, y me vinieron a decir que no les importa, porque ellos lo que quieren conseguir con, con esto, o sea que no les importa el que dirán. Porque ellos quieren tener la primera plataforma de préstamos que no tengan que pasar ningún KIC y que digamos que no tenga que pasar ninguna regulación que sí, mmm, si hay fiat de por medio, pues sí, ¿no? Y hay todos estos documentos que, que tienes que firmar, por ejemplo, en Leden o, o en, en BlockFi y demás. Y entonces, pues bueno, como son ellos con esta mentalidad descentralizada, pues querían, no descentralizada, sin Caice, sin mejor dicho, pues querían ser la, la primera plataforma en, en ofrecer. Yo, yo la duda que tengo más grande es de qué manera van a competir con las plataformas que ya existen en DeFi. Porque al final esto todo es interés y dónde sacas más margen. Y entonces, si van a ser competitivos las ofertas que ponga la gente con, con cosas que te pueden estar dando en, en, en Ethereum ¿no? entonces bueno, es recién salido del horno, vamos a ver cómo, cómo lo toma la gente y sí, obviamente el uso de por ejemplo USDC que es de Circle y que tienen un control absoluto sobre, sobre los tokens y que los pueden congelar pues hombre es más que es más que discutible eh, si me dijeras que todo lo están haciendo con dólar on chain que es como sobre bitcoin y un poco como defi buena no vamos a llamarle eh, pues bueno tendría tendría aunque no tiene liquidez o no tiene la liquidez de que dai pero pero bueno digamos que se vería es como o sea es una jugada que o les puede salir muy bien o les puede salir muy mal vamos a ver
0: Algo más que agregar, chicos. Ya estamos sobre la hora.
1: ¿Arcat?
3: Mm, no sé. Ese me escapa algo. No.
0: Arcat. Te has desconectado, hermano. ¿Cómo? ¿Te has desconectado? No, ¿sí? Ahora no, sí te he no, sí, escuchado. Ah, vale, vale.
1: Antes sí que se ha desconectado. Antes le estaba, le estaba gustando el artículo este que ha dicho, el del MacLeod, y ha dicho, mira, me, está, me estaba aburriendo estos dos hablando de noticias, me voy a leer un rato y ahora vuelvo voy a, a leer.
0: leer. <ríe> no, Lo mejor que, que uno puede tener para informarse sobre sobre la coyuntura económica es gold money. no hay más o sea, de, de gold money, leyendo una vez leyendo gold money puedes pasarte por cualquier otro programa de finanzas y de economía si lo entiendes entiendes todo es como, como entender el experimento de que ha he hecho Lunatic sobre la entropía, después todo lo demás ya es sencillo así, así de, de alto es el nivel de gold money es muy recomendable los artículos a las de Alas y son muy buenos son muy buenos y han explicado mucho se han adelantado mucho a lo que viene ocurriendo actualmente ¿no? ellos están hablando del fin del Fiat de cómo va a ocurrir de las deudas eh, de los países y así que eh, y de la y, de, y del impacto de la pandemia no entonces eh, es una buena recomendación estar a, al tanto de Golmoño.
1: Perfecto. Pues, eh, Cero, tú, más allá de esto, ¿algo más que añadir?
0: No, eso sería todo para mí. Por hoy, por esta semana.
1: Perfecto. Eh, venimos diciendo que tenemos algo especial que hacer en un directo. Tenemos fecha, ¿vale? Mm, puede cambiar porque al final dependemos de invitados. Tenemos fecha, eh, tentativa 5 de noviembre, apuntaoslo, va a ser un directo muy especial, eh, muy diferente a todos los que hemos hecho y, y nos lo vamos a pasar bien, así que apuntaoslo, 5 de noviembre, de aquí dos jueves, el que viene no el siguiente, eh, tentativa de fecha para hacer algo diferente que ya os iremos explicando para que estéis preparados con todo lo que necesitáis. Va a haber una lista de cosas que necesitáis también, como, como en, en el artículo. Arcad, últimas palabras, ahora sí.
3: Nada, que estoy viendo Bitcoin, está casi a máximo de ayer, así que es posible que los próximos días pase algo, así que, que no me he hablado del precio hoy. He <ríe> sido de los pocos días que no me he hablado del precio. Cada vez menos, ¿eh? Pero ayer dio un buen arreón y, y está ahí pendiente de, de a ver qué pasa. Capaz que, que rompa lo, la resistencia de ayer y, y vaya un poco más para arriba.
1: Perfecto. Pues nada, chicos. Nos vemos en una semana.
0: Adiós. Adiós. Un
3: abrazo.
2: You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero.